0: Hallo, servas, grüß euch. Hallo. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge. Schauen wir mal. Und ich habe das Gefühl, in sehr vielen von unseren letzten Folgen sagen wir: Ja, jetzt ist schon wieder Zeit her <lacht> seit dem letzten Mal. <lacht> ich
1: wollte es extra dieses Mal nicht sagen. Ich dachte, na, Astrid, jetzt fang nicht schon wieder so an. Es ist halt jetzt wieder. Nur nicht nur, die
0: Leute draufbringen.
1: Es ist jetzt einfach ja. ein bisschen schwierig. Es ist halt das Leben, gell?
0: Ja. Wir geloben Besserung. Ist immer viel zum tun.
1: Ja. Ähm, <lacht> Aber schön, ich dass ihr geloben, wieder, dass wieder ähm, zuhört und dass ihr uns immer noch treu bleibt, auch wenn wir ein bisschen äh, unzuverlässig waren in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz machen wir weiter und hoffen, dass ihr uns weiterhin zuhört. Wir haben heute wieder ein schönes Thema für euch. Das kommt nämlich von euch und steht schon sehr lange in unserer Liste drinnen. Und heute haben wir gedacht, es ist der Tag gekommen, wir greifen es auf, ähm, ihr wolltet von uns wissen, ähm, oder wolltet von uns wissen, Blog-Erfahrungen und wie wir damit angefangen haben, ich würde jetzt mal zu dem Thema Blog vielleicht noch Instagram dazu knallen, weil ich, ich habe nicht mal einen Blog, ähm, ja aber ich schätze mal, das war mit
0: viel Blogs gibt es dann immer so viel, ja. Liest du noch Blogs? Also manchmal, wenn ich so wirklich zu irgendwelchen Themen, was google, dann mhm. schaue ich schon voll gerne auf Blogs, weil ich oft einfach das Gefühl habe, das ist ähm, einfach ein bisschen mehr relatable, als jetzt so Print, also nicht ja, Print, stimmt. aber so Online-Magazine. Mhm und ähm, ja, manchmal schon, wann ich, ich mich erinnern kann, zum Beispiel bei der Nina von Paris and Passion, weil die hat ja doch einige Rezepte auf ihrem Blog, wenn mhm. ich mir dann an irgendein Rezept erinnert dann schaue ich hin und wieder auch bei ihr so vorbei oder auch bei anderen mhm. Bloggerinnen, wo ich halt weiß, die ähm, äh, haben irgendwie so Food-Blogs oder haben halt Rezepte am Blog, das finde ich auch immer noch ganz cool, aber generell ja, Reiseerfahrungen schon. Auch. Da habe ich schon auch ein paar Travel-Blogger, denen ich folge. Oder ähm, wenn ich irgendwie war es, irgendwer war schon irgendwo, schaue ich dann auch auf den Blog. Aber so dieses, ähm, was ist letzte Woche passiert, bloggen, mhm. durch das, das Instagram halt jetzt das eh alles komplett abbildet und ja. du einer Person ja eh 24-7 eigentlich folgen kannst, brauche mhm. ich dann nicht dann am Sonntag nur die Zusammenfassung. Von der oder der Woche so.
1: lesen. <lacht> Nein. Ja, ich ich glaube, es ist so ein bisschen eine Erweiterung von von Recherche geworden. Ich mache das auch eher so punktuell, wenn ich sage, ich suche ein bestimmtes Rezept oder ich würde gerne was zu einem gewissen Reiseziel wissen oder so. Oder es kommt tatsächlich von jemandem was online ähm, zu einem sehr spezifischen Thema, vielleicht auch zu mentaler Gesundheit oder wie auch immer, dann sehr punktuell. Aber dass ich jetzt zu jemandem abonniert hätte, wo ich sage, ah, da ist noch ein Blogbeitrag rausgekommen, den lese ich jetzt einfach, komme was wolle. Das war ich eigentlich nie, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ähm, Ach, doch, ich schon.
1: Aber ja, ich glaube, dass Instagram und Bloggen da ja im Endeffekt sehr als ein Ding wahrgenommen wird von außen, oder?
0: Mm, ja, irgendwie ganz oft war ich, oder ganz oft, so als würde ich ständig Interviews geben, aber hin und wieder, <lacht> wenn ich schon Interviews geben habe für Podcasts oder auch für Magazine oder so, dann ist immer so die erste Frage, wie wüsst du eigentlich, dass wir die nennen? Influencerin oder Bloggerin oder Instagramerin oder Content-Creatorin?
1: Und wie willst du, dass man und, dich nennt?
0: mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Also Bloggerin passt, wie gesagt, glaube ich, nicht mehr 100 Prozent, mhm. weil ich halt einfach meinen Blogger nicht mehr sehr oft bespiele. Ähm, viele Leute finden das Wort Influencer ganz, ganz schlimm. Ja. Ich störe es nicht. Also am sympathischsten ist man tatsächlich trotzdem eigentlich Content-Creatorin, weil das auch, halt ja. viel mehr zusammenfasst als jetzt nur Instagram, weil im Endeffekt macht man ja, glaube ich, viel mehr als einfach nur Instagram-Büder oder Videos. Mhm. Wir kreieren eben Content, der Mehrwert ähm, stiften soll, auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Mhm. Also ja nicht nur Bild und Video, sondern wir machen ja auch noch den Podcast. Wir haben beide auch unseren eigenen Shop mit Produkten. Also ich glaube, da, das, das zeigt, glaube ich, am besten auf, was wir sind,
1: oder? Wie, wie vielseitig oder wie vielschichtig das auch sein kann. Leider nicht immer ja. muss, aber es kann natürlich sehr vielschichtig sein. Jetzt war die Ursprungsfrage eigentlich, also unsere Erfahrungen und wie man damit anfängt. Ähm, wir haben in unseren allerersten Folgen erzählt, was so unser, unser Werdegang war, da könnt ihr gerne mal reinhören, wie wir dann überhaupt alles, was wir da so gemacht haben, bevor wir da online gelandet sind, aber hattest du jetzt, wenn man jetzt konkret beim Bloggen bleibt, ein spezielles Ziel oder war dir Mehrwert von Anfang an wichtig oder was war so, wieso und wie hast du angefangen, Sophie? Um, also bei mir war
0: es tatsächlich einfach so, ich habe über Mani eigentlich angefangen, um, Instagram zu verwenden. Mhm. Um, und ich glaube, über Instagram habe ich dann meine ersten Blogs irgendwie auch entdeckt oder vielleicht mhm. habe ich ja davor schon Blogs entdeckt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ähm, bin ich dann ja auf Auslandssemester gegangen und am Ausla im Auslandssemester wollte ich dann einfach auch irgendwie so meine Freunde und Familie ein bisschen up to date halten und habe dann dort eben auch einen Blog gemacht, ähm, also habe dann eben einen Blog äh, kreiert das war damals schon so viel Hartz. Ja. Da habe ich mir ein Logo kreieren lassen auf irgendeinem Creative Market von irgendwem irgendwo auf der Welt um 5 Euro, glaube ich. <lacht> mein Onkel hat mir diese, diese Seite dann äh, programmiert. Geil. und Es war aber voll süß. Das war ein wirklich süßes Logo. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch wo gespeichert habe. Falls ich es oh. finde, muss ich das mal teilen mit Sehr euch. Sehr cool. Ähm, Memory Lane. und ja, und dann war ich halt eben in Moskau und wurde dort, hab dort halt einfach ja, einfach ein bisschen gezeigt, was ich dazu gemacht habe und Also so tagebuchmäßig
1: ja. eigentlich eher. Um genau, genau. Mein Leben zu begleiten.
0: Ja. Und dann bin ich auch zurückgekommen und habe das irgendwie weitergemacht. Ich meine, das war dann schon ein bisschen weird, weil dann habe ich halt so auf also dann, auf der WU war das halt jetzt auch nicht mega cool und natürlich habe ich es halt hin und wieder auf Facebook geteilt und dann war es mir aber irgendwie voll oft unangenehm, irgendwie auch für alle anderen, weil irgendwie so in meinem Bekanntenkreis hat das nie irgendwer so mega cool gefunden. Ähm, habe aber dann trotzdem weitergemacht und dann war ich bei der Julia äh, von damals eben Our Clean Journey, jetzt ist sie ja nur mehr J-Rocks, ähm, Assistentin und habe ja damals bei ihrem Kochbuch geholfen und so bin ich dann in das alles nur ein bisschen mehr und tiefer eingeschlittert. und habe dann eben eh deine Alina oder unsere Alina auch kennengelernt, die ja jetzt dein Management macht und habe mit ihr damals die Social-Media-Agentur gegründet und habe mich damit selbstständig gemacht. Ich war da vorhin am Startup als Social-Media- und digital marketing ähm, ja hab ich ich habe eigentlich, ich war die Einzige, die das gemacht hat. Also ich war halt allein verantwortlich in einem mhm. Startup für deren, denen einer Social Media und denen einer digitales Marketing. Und dann habe ich halt einfach, durch das, dass sie das mit der Agentur dann damals, damals auch ergeben hat, dann entschieden, ja, mache ich mich selbstständig, schauen mal, was passiert. Also ich glaube, nur mit meinem Blog oder nur mit Instagram damals hätte ich mich nicht traut selber äh, selbstständig machen. Also das war schon. Mhm diese, was nur dabei daneben haben, ja. äh, was anders auch noch zu haben ja. und sich nicht nur auf das zu verlassen, war mir damals wichtig, mhm. ist mir auch jetzt wichtig. Ähm, also derzeit ist es zwar schon so, dass mein Haupteinkommen durch Instagram und auch Kooperationen einer kommt, mhm. aber ähm, ich bin auch dabei, das wieder zu schiften oder es ist auch der Plan, dass das wieder mhm. ein bisschen geschiftet ist. Ich habe die letzten Jahre immer sehr viel Content Creation, auch für andere Unternehmen noch gemacht. Was auch immer quasi ein bisschen als Social Media Agentur, also wir haben, der Manni und ich haben dem nie wirklich so einen Namen gegeben, aber wir haben schon sehr viel Content auch produziert nebenbei, sodass er halt dann nicht einfach nur alles über Instagram kommen muss. Und das fühlt sich eigentlich auch am besten an, wenn mhm. nicht alles, also wenn man nicht nur davon abhängig ist, mhm. finde ich.
1: Da haben wir eh einige Überschneidungspunkte oder vielleicht auch eine ähnliche Herangehensweise, vielleicht ist das noch Millennial-Generationsbedingt. Ähm, was dieses Sicherheitsdenken, man braucht noch was zweites dazu. Aber <lacht> irgendwie trotzdem noch so ein bisschen den klassischen Berufsweg von wegen, man, man macht ein Praktikum in die Richtung und man macht das vielleicht auch nochmal bei einer anderen Firma so nebenher. Ähm, ich war ja. Ja damals auch bei einer NGO äh, für den ganzen Social Media Zirkus verantwortlich, einfach weil ich halt die Jüngste dort war. <lacht> ich hatte ja, mhm. Das war meine einzige Qualität. Ja, du kennst dich doch da das aus, ist du so hast der doch Klassiker, auch einen ja. Instagram-Kanal. War, zack, war ich ja. verantwortlich dafür. <lacht> und dann lernt man sich das halt irgendwie. Aber ich habe auch mir gedacht, nein, ich muss mir da schon irgendwie was aneignen und habe damals seit Online-Studium auch begonnen und sowas. Ich habe schon auch irgendwo so einen halber klassischen Weg gemacht. Ähm, mein Praktikum war halt dann die Sophie Hart. Was du hast da
0: Online, du hast Online-Studium äh, gemacht für, für Social Media Marketing, Marketing
1: oder was genau? ja.
0: Ah, okay. Ja.
1: Aber das habe ich dann Wo? extrem äh, an der. Äh, wie heißt die jetzt wieder? Northwestern University in, in, in okay. Amerika. Und ähm, habe das aber nach einem, einem Semester abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist ein, einfach ein, eine Branche, die so schnell wächst und sich so schnell verändert. Da Entwickelt, ist ein Studium, ja. also komplett obsolet, nach einem halben Jahr schon, war schon waren schon wieder neue Features. Ist das da. alles schon
0: nimmer mehr interessant? Genau. Das war bei mir, auch, ich habe ja auch Social Media Marketing einen Kurs gemacht auf der Uni und das war einfach alles schon nimmer mehr relevant zu ja. dem Zeitpunkt, wo wir das gelernt haben.
1: Ich glaube, ja. du hast halt schon sehr viele Infos mittlerweile auf Blogs und äh, auf diversen äh, verschiedenen Seiten zugänglich. Also du ja. kannst dir sehr viel so aneignen und dich einlesen. Es gibt auch ganz tolle Online-Magazine in die Richtung. Aber ich glaube, um da jetzt bei dem Thema zu bleiben, wie fängt man an, ähm, das Sinnvollste ist, einfach wirklich in die Praxis zu gehen und zu sagen, ich suche mir ein Praktikum mhm. irgendwo oder ich bin mal bei einer Agentur oder ich bewerbe mich irgendwo, um mal zu schauen, was ist dafür? Ich finde auch, dass das Thema Social Media hat ja auch so unfassbar viele ähm, Richtungen. Also Social Media Marketing ist ja so ein Riesenüberbegriff, dass, da gibt es ja ganz, ganz viele Kapitel. Aber um zu bloggen oder zu Instagrammen oder wie auch immer, muss man das auch, glaube ich, ein bisschen zumindest verstehen, was da auf der anderen Ebene abläuft. Einfach um dein Unternehmen auch zu verstehen, wie das läuft, ähm, wie du auf Kooperationen auch eingehst, all diese Dinge, also zu, das Feld zumindest zu verstehen, in dem du Fuß fassen willst, das meinte ich vorher mit, ich glaube, da haben wir beide einen ähnlichen Zugang gehabt. Ja. Dass ich man noch weiß, okay, wie läuft das eigentlich so ungefähr? Ich glaube, so ganz genau weiß es eh niemand, nicht einmal Herr Instagram selbst. <lacht> Aber so ein bisschen abstecken, womit habe ich es zu tun, was sind die Komponenten, worauf muss ich Rücksicht nehmen, wie funktioniert das, wo habe ich Einfluss, wo habe ich keinen Einfluss? Sich das mal vorher anzuschauen, das ist sicherlich äh, sehr wichtig. Aber es ist ja auch so ein wunderschön kreativer die. Job, es ist ja nicht nur diese... Diese, all diese blöden Zahlen und ja, so weiter.
0: Das stimmt. Aber jetzt haben wir abgedriftet, Astrid. Also, du hast das Praktikum gemacht und du hast. Ah, nicht, du hast nicht das Praktikum gemacht, das sondern Studium. du hast das Studium gemacht, das du abgebrochen hast und dann hast. Und dann ähm, haben
1: wir gedacht, diese Sophie Harz, die sucht, die, sucht da, die sucht da wen. Und haben wir gedacht, ja, ich Das jetzt. war dann schon direkt danach ja? wirklich. Also, nicht sofort danach, <lacht> aber ich glaube, das war ein paar Monate später. Und das kam dann echt so wie, ich habe dann kurz gezögert, da habe ich gedacht, wie alt war ich damals? Wann war das? 2020? Nein, 2000, ich glaube 2018? Nein, aber 2017
0: hast du angefangen, im Dezember. Mhm.
1: Und ich habe mir dann gedacht, macht man da noch Praktika? Und dann <lacht> habe ich das aber sehr schnell abgelegt, weil ich mir gedacht habe, nein, das ist eine Branche, in der ich mich jetzt einfach mal umschauen will, sehen möchte, wie der Hase läuft, um sie zu verstehen. Und das ist die einzige logische Herangehensweise für mich. Und Vor allem bei gewusst,
0: mir ist der nicht nur Kaffee kocht Genau.
1: Ich habe gewusst, bei dir werde ich auch was lernen. Und wird, also ich habe deine Arbeit einfach geschätzt. Ich hätte jetzt auch nicht das Praktikum bei jedem empfohlen, aber das hat einfach cool ausgesehen und ich habe bei dir viel mitgenommen und habe dann nochmal eine andere Ebene natürlich ähm, direkt an einem Content Creator dran ähm, gehabt, was wieder was Neues war für mich und und dann hat das ja auch irgendwo so seinen Lauf genommen. Das war jetzt vielleicht auch nicht der Plan, dass es so wird, wie es heute ist. Aber es wurde es dann.
0: Und gut ist, dass es so geworden ist.
1: <lacht> ja, und heute sitzen wir da und machen einen Podcast. Ja. Ja. Aber
0: zusammenfassend kann man sagen, dass wir eigentlich beide nicht das äh, angestrebt haben, was wir jetzt heute machen, sondern mhm. das irgendwie so halt passiert ist, weil es sich halt so ergeben hat. Ich glaube, ich, ich frage mich halt oft, ob es... Ich höre schon hin und wieder so, also ich kenne jetzt keine Menschen persönlich, aber man hört schon immer so von Leuten, die irgendwie so sagen so, ähm, ja, denen andere Kinder wohin Influencer werden oder wohin Instagrammer mhm. werden oder wo YouTuber werden. Und ich frage mir halt immer, ob man das so, wenn man es wirklich so voll vornimmt, ob man das dann also einfach macht oder machen kann oder ob. Mhm. Oh, da brauchst halt dann irgendwie, dann dann überlegst du wahrscheinlich eine fixe Strategie, wie es das halt Voll. alles angehst Voll. und ähm, das ist halt eine ganz andere Ort von dem, wie wir in das alles reingekommen sind, mhm. deswegen ist es auch, glaube ich, schwierig von unserer Seite quasi da irgendwie dann zu sagen, man mhm. gibt irgendwelche Tipps, weil Voll. das hat sich halt alles irgendwie so natürlich ergeben. Ja, also ich meine, bei mir war es ja so, ich war
1: beim zweiten oder sogar erst bei der dritten Welle dabei. Ich bin ja relativ late to the party gekommen, also da gab es ja einfach schon wirklich viele etablierte Influencerinnen zu der Zeit.
0: Ja, aber du warst dafür an, wo die ersten so nachhaltigeren ähm, Influencer, also du bist halt auf die Welle gut aufgesprungen, das würde ich jetzt einmal sagen. Also gut aufgesprungen sagt sie jetzt zu so negativ an, aber du warst in dieser Welle dabei.
1: Genau, also das war vielleicht ein anderes Zielpublikum, bekommen, aber trotzdem hat man sich gedacht und ich glaube, das könnte ich jetzt zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen. Ich schätze mal, dass die Frage jetzt zu so der Folge von jemandem gekommen ist, der vielleicht mit dem Gedanken spielt oder die mit dem Gedanken spielt, sich in diese Richtung jetzt äh, beruflich festzulegen, ähm, dass man sich denkt, es gibt doch eh schon alles. Oder warum? Also wenn ich jetzt quasi mit meinen fünf FollowerInnen anfange, es gibt doch schon so viele andere Accounts. Und ähm, das ist ein Gedanke, den ich sehr gut verstehen kann. Und das war zu meinem Zeitpunkt auch so. Ich habe mir gedacht, na, wer will mich jetzt wer will, will mir dazu hören? Aber wenn du einfach die Dinge machst, das kann ich halt jetzt nur von meinem Standpunkt aus sagen, weil das halt ein Thema war, das mich so bewegt hat und was ich einfach nach draußen bringen wollte. Ich wollte über Nachhaltigkeit sprechen. Das hat halt einen Anklang gefunden. Das geht vielleicht mit anderen Inhalten auch. Und worauf ich eigentlich zurück wollte, ist, dass quasi diese erste Welle an InfluencerInnen, natürlich sind die da so reingestolpert, weil mit ihnen hat sich diese Branche ja überhaupt erst entwickelt. Das gab es ja noch gar nicht. Jetzt mhm. ist das halt schon da mhm. und jetzt können da wirklich Jugendliche sagen, ich möchte diesen Berufsweg gehen oder ich möchte dieses Berufsbild mhm. ausüben. Das konnten die ja noch gar nicht oder ihr, sage ich jetzt mal, weil das hat es ja so, das habt ihr ja mit aufgebaut und ja. deshalb gibt es da jetzt wahrscheinlich von der Perspektive, dass man jetzt das erzählt, vielleicht keinen Step-by-Step-Plan. Ähm, ähm, den gibt es vielleicht jetzt, aber von uns wahrscheinlich eher nicht, weil das irgendwie alles gerade und drüben war, oder? Also ich meine, natürlich kann ja. man jetzt vielleicht sagen, das würde ich so nicht machen oder nicht mehr machen oder schaut, dass ihr das nicht macht, wie auch immer. Aber klar, das war was ganz anderes, weil dieser Markt eigentlich entstanden ist, während, er, während wir da so reingewachsen sind. Mhm. Ähm, würdest du jemanden ich glaub, raten, diesen Beruf überhaupt? Also würdest du sagen, ich kann das nachvollziehen oder mach das, ähm, such dir diesen Beruf aus?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht, also ich glaube, man braucht eine dicke Haut, mhm. ähm, und ich meine, das hört sich jetzt Blut an, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die, dass ihr jetzt die selbstbewussteste, Person der wird bin und ich kenne einige Influencer, die eher unsicher sind, aber ich glaube, man braucht schon ein gewiss, einen gewissen Glauben an sich selber und seine eigene Meinung, dass man in dem Beruf gut Fuß fassen kann, mhm. weil man doch ganz oft von komplett random Weirdos, mhm. komplett orge gemeine Nachrichten kriegt mhm. oder kriti kritische Nachrichten. Ich, mein, ich glaube, wir haben beide eine sehr positive Community ja. und ich glaube, wir haben nicht das Problem, dass wir ständig Hate kriegen, aber ich habe auch schon oft Diskussionen mit komischen Leuten geführt über komische Dinge, mhm. wo ich mir immer gedacht habe, woher kommt es jetzt und ja. wie. Ähm, aber ich glaube, wenn man irgendwie, wenn einem was am Herzen liegt, so jetzt wie zum Beispiel bei dir das Nachhaltigkeitsthema, mhm. was dir so also unfassbar auch wichtig ist, dann finde ich es, Instagram oder Social Media einfach auch eine richtig cooler, coole Möglichkeit, dort einfach seine Meinung kundzutun mhm. und auch Gleichgesinnte zu finden mhm. und somit auch vielleicht was bewegen zu können. Mhm. Und das muss jetzt nicht nur eben Thema Nachhaltigkeit sein. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, mhm. die halt einfach, wo es nur viel Aufklärungsbedarf vielleicht einfach auch braucht. Absolut. Und ich finde da ist Instagram oder TikTok oder halt eben prinzipiell Social Media eine wirklich gute Plattform, um da einfach loszustarten, weil es nichts kostet. Weil man kann einfach mal anfangen und schauen, mhm. du musst kein Büro mieten für das, du brauchst kein ja brauchst am Anfang nicht einmal ein Logo, gar nichts. Mhm. Du kannst einfach starten und einfach einmal deine Messages aussiposaunen und Mal Wobei schauen, kurzes, wie es ankommt.
1: kleines, leichtes Veto, es kostet eine Arbeitszeit, die ja etwas wert ist, bitte. Das möchte ich an Ja, Stelle das stimmt festhalten. auf jeden Fall. Das dürft ihr euch von niemandem ich, einreden lassen.
0: Nein, es ist viel Arbeit. <lacht> ja. Aber de, ich habe jetzt gemeint, wenn man jetzt irgendwie so nach der Schule oder ja. nach dem mhm. Studium ist, ja. was der, und mhm. einfach Zeit hat und einmal sich überlegt, was wir jetzt machen, und dann kann man das mhm. halt einfach einmal starten. Genau. Ich würde trotzdem Aber so
1: weit gehen, dass ich sagen würde, wenn es nichts gibt, das dir am Herzen liegt, oder wenn du nicht ein Thema hast, sei es jetzt äh, Feminismus, sei, jegliche Form von Online-Aktivismus oder irgendetwas, was dir auf der Seele brennt, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum man sich für so einen Beruf entscheiden würde. Also das ist für mich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, denke ich mir, ich weiß nicht, ob das, das die beste die beste Idee wäre, quasi alles auf diese Karte zu setzen, zu sagen, so, das mache ich jetzt beruflich, das wird meine Haupteinnahmequelle, ähm, weil, weil du natürlich relativ austauschbar bleibst, und weil es schon ein Überangebot gibt. Und ich glaube, ja. was man schon auch merkt, und das merkt man aber auch an, anhand der, der Medien, die darüber berichten und so weiter, dass diese, dass der Trend zu Transparenz und zu äh, dem Sinnfluenzen, nenne ich es jetzt mal, im Groben und Online-Aktivismus einfach da ist und es geht um und um wirklich, was ist deine Geschichte? Wer sind die Personen hinter diesen Accounts? Und ich glaube, diese anonymen Accounts, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, ähm, die sind weitestgehend eigentlich austauschbar und, glaube ich, auch nicht mehr so reizvoll, wie mhm. sie vielleicht am Anfang zu Beginn von Instagram waren. Mhm. Ähm, das ist ja auch Social Media, würde ich mal behaupten. Weil sonst kann ich mir gleich ein Magazin kaufen. Ja. Es ist zwar schön, ab und zu vielleicht so nette Fotos in deinem Feed zu haben oder irgendwelche Memes oder so, aber ich glaube, um deine Zielgruppe langfristig bei dir halten zu wollen, brauchst du irgendein Thema, musst du irgendwie was haben, warum, auch für ja, dich, cool. damit du dranbleibst, Und du denkst, warum mache ich das eigentlich, wenn zum Beispiel wieder irgendwelche blöden Nachrichten kommen, dann weißt du, nein, ich mache das, weil das, was ich tue, macht Sinn. Und es ist nicht ja. die zwanzigste Jeans, die ich irgendwem einfach nur nachhauen möchte, sondern da ist irgendwas, mhm. irgendwas mit Mehrwert dahinter, der, der für dich Sinn machen sollte. Das ist jetzt nur ja. sind meine fünf Cent dazu. Ich würde mich niemals für diesen Beruf entscheiden, also vor allem zu 100 Prozent dafür entscheiden. Um, aber vielleicht ist es auch eine Generationssache. Vielleicht ist da die Gen see ein bisschen anders drauf.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich manchmal auf TikTok unterwegs bin und so Leid mit Millionen Follower finde und man dann denkt so, und was genau was der ist Point? der Mehrwert? Ja. Oder die Message von ja. dir. Um, und die kommen aber voll an und machen einfach mhm. nur Blödsinn. Also, sowas der so weißt du, also Pranks und solche Sachen. Ich meine, das ist ja, ja, es ist Unterhaltung. Und das ist genau, Unterhaltung.
1: Unterhaltungsmedien. Also, ist wenn du einfach lustig bist, mhm. ist
0: vielleicht da ganz so coole Idee. Voll.
1: Aber trotzdem muss man halt darüber nachdenken, um da jetzt wieder die langweiligen Zahlen reinzubringen. Wenn ich mich für diesen Beruf entscheide, wo kann ich da, wo, wie kann ich da Geld machen? Ja. Voll. Also, wie kann ich mit lustigen Inhalten ja, du kannst dann mal follower, generi follower generieren, aber was machst du am Ende des Tages damit? Dann hast du dann zwei Millionen, was eh schon Wahnsinn ist, aber auf TikTok geht das ja schneller. Sind das auch Leute, die so investiert sind und so engaged sind, dass sie sagen würden, ah, mit dem würde ich mir einen Film anschauen, von dem würde ich mir eine Serie anschauen, der macht ein Kabarettprogramm, ich gehe geh irgendwo hin, er hat ein Buch geschrieben. Also würden diese Menschen tatsächlich wegen dir auch irgendwo Geld liegen lassen? Weil das sind ja alles Gratis-Inhalte. Mhm. Und am Ende mhm. des Tages, wenn du dir diese Arbeit antust, und das wird man auf jeden Fall früher oder später merken, wie viel Arbeit das auch ist, dann macht das vielleicht am Anfang voll viel Spaß und dann wächst das und dann ist es voll toll und man hat noch mehr FollowerInnen, man hat noch mehr Kooperationen, aber du musst dann halt auch irgendwann, hast du diese Zeit- und Geldwaage, ich weiß nicht, wann das bei dir so war, wo du wärst, okay, wenn ich jetzt mehr Zeit zur Verfügung hätte, ergo ich muss meinen Nebenjob vielleicht kündigen, ähm, muss aber auch mehr Geld reinkommen, weil meine Miete muss ich ja mhm. am Ende des Tages auch zahlen. Ja. Und dann ist die Frage, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt, diesen Job zu kündigen? Ähm, weil wo mache ich mein Geld? Sind das nur Kooperationen? KooperationspartnerInnen können immer wegfallen. Das ist auch sehr mhm. unzuverlässig und ich glaube, da sind die Sophie und ich wahrscheinlich eh sehr ähnlich unterwegs, ähm, diese Sicherheitskarte von einem anderen Einkommen einfach. Eben von, mhm. du sagst, dass du hast andere Kunden, die du halt abseits von Sophie Harz betreust und machst da Content oder hast Yoga, ähm, hast die Affirmationskarten deinen Webshop. Also man man merkt dann, glaube ich, relativ schnell, dass man nicht alles auf diese Karte von außen setzen sollte ja. und da einfach wirklich realistisch bleiben und sagen, wo, wo kann ich denn da meine Miete zahlen beim Lustigsein auf TikTok?
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich letztens gehört habe, dass man scheinbar über TikTok, wenn man so ein Creator ist und voll viel Follower hat, dann kriegt man auch Geld, aber ich weiß nicht, ob man davon dann leben kann.
1: Das sind auch hat Dinge, so. die sich halt verändern können. Also YouTube war ja auch eine Goldmine Eben. und dann haben sich plötzlich Eben. viele Dinge verändert und das war eine Katastrophe für viele, ja. viele YouTuber und YouTuberinnen. Also mhm. das ist halt so eine Sache, das habe ich auch letztens ähm, in einem Vortrag so versucht, plakativ einfach darzustellen und habe gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dass du zu 100% von Instagram leben willst, dann ist dein Einkommen, wenn man es ganz drastisch sagt, zu 100% von einer Software abhängig. Dein Profil ja, kann jederzeit gehackt werden, dein Profil kann gelöscht mhm. werden, gemeldet werden, ähm, whatever, das sind so viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst und für mich ist das relativ naiv, da alles auf diese eine Karte zu setzen um jetzt mal mhm. den Grandma-Move zu machen.
0: Kind! Ja. <lacht> es ist wirklich… So, also, Astrid, dir habe jetzt noch, uh, Entschuldige.
1: Es ist einfach blauäugig, meiner Meinung nach zu sagen, so, ja, ich mache jetzt doch so 100% stimmt. Instagram, weil was, wenn die App morgen weg ist?
0: Mhm. Da habe ich jetzt eine Frage an die. Ja. Was würdest du tun, wenn Instagram morgen weg war? wenn sie es einfach löschen, weil sie es verbieten, weil es so schlecht für die mentale Gesundheit ist oder weiß ich warum und wann es es einfach nicht mehr gibt, warst du dann traurig?
1: Ja, ich wäre traurig, weil ähm, auch wenn das eine Hassliebe ist, es ist ein unfassbar tolles Tool. Ähm, ich habe unfassbar tolle Menschen, nicht zuletzt dich dort kennengelernt und ich habe wirklich tolle Beziehungen auch auf dieser App ähm, gepflegt. Manche Menschen habe ich ja leider noch immer nicht in Real Life getroffen. Also mal ganz abgesehen von dem wirklich sozialen Aspekt um das ich einfach auch gelernt habe und ich finde das schön. Ich finde die Inhalte, die ich konsumiere, schön. Ich lerne dort viel. Es ist ein cooler Austausch und man erreicht einfach Menschen mit den Themen, die einem wichtig sind. Also ich wäre auf jeden Fall traurig. Ich wäre jetzt aber, um beim finanziellen Aspekt wieder zu bleiben, nicht nervös. Es wäre vielleicht ein bisschen ein, okay aber es würden wir irgendwie hinbekommen, weil ich noch nach wie vor meine anderen Passionen habe. Ich habe mein Drehbuch schreiben. ich würde also mehr Drehbücher schreiben vielleicht wieder, ich würde vielleicht wieder mehr mich Richtung Schauspiel und Kabarett fokussieren oder versuche ja jetzt auch den Online-Aktivismus ein bisschen in Offline-Aktivismus zu, zu shiften und da irgendwie mein Tun wieder in die Offline-Welt zu bringen, einfach weil es auch gut tut, nicht so viel in dieses Handy zu starren. Podcasts würden ja auch nach wie vor funktionieren, vielleicht würde das wieder mehr werden dann,
0: und dann müsste man vielleicht Werbe ja, machen. Ja, genau. Oder Spotify kauft, Spotify kauft uns als Exklusiv.
1: Ja, das wäre auch nett. <lacht> hint, hint. Also, ja, das wär, so würde es mir gehen. Wie wäre das bei dir?
0: Um, also, ich würde jetzt nicht so rein nur sagen, dass ich voll traurig war. Weil ich glaube, ich, also, mir verbindet eben schon auch Eben wie du auch gesagt hast, ein bisschen Hassliebe mit Instagram, mhm. weil einerseits liebe ich den Austausch und die liebe dass ich da so kreativ sein kann. Ich mache voll gern Stories. Das ist so eins meiner liebsten Dinge an meinem Job eigentlich. Mhm. Mich, also mein Tag begleiten und das dann auch kreativ aufbereiten und sagen und eben auch dann Nachrichten kriegen und sie austauschen können und eben auch, weil man einfach auch viel coole Leute über das kennenlernt oder mhm. ich auch schon sehr viel coole Leute darüber kennengelernt habe. Andererseits merke ich schon auch, dass es für meine mentale Gesundheit ähm, oft äh, schwierig ist. Mhm. Also dass es mir oft sehr stresst, weil es mir auch wenn ich mein Feed mittlerweile, ist, also meine Startseite eigentlich äh, schon sehr so gemacht habe, dass ich, dass ich mich niemals zu vergleichen kann oder diese Trigger-Accounts eigentlich auf stumm geschalten habe passiert es mir immer wieder, dass mir gewisse Sachen irgendwie dann einfach negativ triggern ja. eben, oder dass ich mir vergleiche und das dann an Tag für mich komplett, also ich würde jetzt nicht sagen komplett ruinieren, aber ähm, mich für ein paar Stunden wieder aus der Bau werfen kann und wieder ja. auch an mir sehr zweifeln lässt. Ja. Da Gehen merkt man wieder, dass ja. ich oft nicht ganz so sicher bin, wie mhm. das gern war. Ähm, oder eben auch wenn ich dann einfach eine Nachricht kriege, die äh, äh, Kritik kriegt, vielleicht da mhm. die, mit der ich nicht gerechnet habe. Oder ja. Und das ist einfach schon auch an dem Job, was das man nicht unterschätzen darf, dass es nicht so leicht ist, auch ja. für, die, ähm, für die psychische Gesundheit. Mhm. Und eben auch, wenn man so wie wir zwar an gewisse Sachen auch arbeitet und ähm, mit dem man teilweise sehr offen umgeht, wie, wie bei uns auch die mentalen äh, Sachen, die uns halt beide da beschäftigen. Mhm. Da macht man sie halt da oft angreifbar. Natürlich. Und äh, das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Aber für mich überwiegen auf jeden Fall die positiven Sachen. Insofern war ich auf jeden Fall traurig. Und ich würde kurzfristig auch, glaube ich, mal einen Stress kriegen, <lacht> auch finanziell gesehen schon. Ja. Ähm, allerdings... Ich habe ein Studium, ich habe jetzt jahrelang selbstständig gearbeitet, ich glaube, ich habe auch sehr viele Skills und Wissen. Absolut, ja. Und vielleicht würde ich eventuell aber einfach auch alles auf meine kreative Karten setzen und mich irgendwie vielleicht mehr in Richtung Grafikdesign oder sowas mhm. auch ähm, verändern. Aber ja, dabei gibt es ja Instagram noch.
1: Das stimmt. Um vielleicht das jetzt trotzdem noch mit ein paar Tipps abzuschließen, die Folge, wenn ihr immer noch nicht abgeschreckt seid und das wirklich noch durchziehen wollt. <lacht> <wird. lacht> es, ja, es ist ja ein cooler Job. Also das würden wir ihn ja beide ja. nicht machen. Na, so ist es nicht. Na, na, man, ich cool. finde einfach nur, dass man sich nicht, nicht blauäugig da reinwerfen darf, dass man sich der Risiken bewusst sein muss, dass man sich der Investitionen, also der zeitlichen und aber auch der seelischen und psychischen Investitionen bewusst sein muss. Da würde ich vielleicht das so machen, dass dass man sich am Anfang vielleicht einfach mal gewisse, vielleicht hast du die Möglichkeit, dir einen fixen Tag einzuteilen, an dem du ähm, diesem, diesem Kanal äh, deine Aufmerksamkeit schenkst. Oder du sagst, okay, du möchtest, du hast so und so viele Stunden pro Woche Zeit, wo du dich dem Kanal widmen kannst. Für mich war zum Beispiel ein Gamechanger zu sagen, ich habe wirklich auch Content-Produktionstage, das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe das immer so on the flow gemacht. Und seit ich aber angefangen habe, mir im ein Vorfeld einen Content-Plan zu überlegen und dann auch zu sagen, so, heute mache ich gleich mehrere Fotos an einem Tag, dann ist das auch in einem kürzeren Zeitaufwand abgedeckt. Weil ich finde, wenn man das eben so nebenher aufzieht, was die meisten natürlich wahrscheinlich machen werden, ist da Zeit und Organisation die halbe Miete, das wirklich das stimmt. einzuteilen. Kann ich so Spaß. unterschreiben. Und auch zu sagen, und auch zu sehen, wie viel Zeit und Aufwand das auch ist, gleich von Anfang an. Macht mir das noch Spaß, wenn ich das so ähm, machen muss, weil das ist dann irgendwann auch die Zukunft. Wenn du nämlich dann auch Kooperationen hast und so weiter, musst du dich ja dann auch an gewisse Zeit, Zeit, äh, Einteilungen halten. Also das ist vielleicht äh, ein Tipp von meiner Seite und dann vielleicht, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, irgendwo mit einem Praktikum anzufangen oder dich ähm, mit anderen Content-Creators, die dich inspirieren oder auch in deiner... Ähm, Größe sind vielleicht, dass man sich da gegenseitig auch supportet und gegenseitig vielleicht auch Fotos macht oder sagt, äh, austauscht oder ähm, einfach sich vernetzt. Vielleicht hast du jemanden in deiner Ortschaft, in deiner Stadt, wo du das machen kannst. Das wären jetzt meine Tipps. Hast du dann noch was zu ergänzen? Ja, ge
0: Generell äh, würde ich auch sagen, ähm, in unserer Branche Avanma Natürlich, wie in jeder Branche, gibt es Leute, mit denen versteht man sie besser und weniger gut. Logisch. Aber ich denke, man, man muss in so einer Branche zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist ein guter Punkt gewesen, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig austauschen. Weil nur dann kann man, wenn man sich gegenseitig ein bisschen pusht, dann ja. kann man auch gemeinsam wachsen. Und äh, das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich glaube, ich habe dazu jetzt eigentlich sonst nicht wirklich was... Ähm, nur beizutragen. Das waren eigentlich eh gute Tipps von dir, ich glaube. Ähm, man muss es einfach gut überlegen und ja. einfach auch vielleicht vorher mal wirklich auch definieren, was ist man, was liegt mir am Herzen mhm. und gibt dieses Thema einfach auch so viel her, dass ich da wirklich auch einen ganzen Account drum spinnen ja. kann quasi.
1: Kann man den vielleicht auch ähm, zu zweit aufziehen, vielleicht kann man auch sagen, okay, man, ja. man macht gemeinsam ein Projekt und man hat einen Account ja. zu zweit, das ist ja auch möglich oder zu dritt oder zu viert oder wie auch immer. Ja. Musst du ja nicht alles alleine machen. Und ich finde, das ist ja auch ein, ein Job, der total isoliert sein kann. Also du hast das Glück ich oder das Pech, nachdem es zwei Seiten, dass du einen Partner hast, der das auch ausübt. Aber wenn du das alleine machst, ähm, ist das einfach kann das schnell mal dein Ärger, dein Frust oder wie auch immer da in der Luft verpuffen, weil du niemanden hast, keine Bürokolleginnen im klassischen Sinne, sondern halt für dich selbst verantwortlich bist. Und gerade da ist halt Austausch und sind Kolleginnen irgendwie sehr, sehr wichtig. So, Zumindest gegen mir das so. Ich bin constantly on WhatsApp und Instagram am, am Austauschen mit anderen Content Creator, mhm. weil ich das brauche. Ich brauche das echt, mhm. weil sonst denkt man sich so: drehe ich durch, geht es nur mir so oder sind wir eh alle im selben mhm. Boot? Ja. Genau. Das stimmt voll. Kurzer Realitätscheck. Ja, ich hoffe, das war das, was ihr euch erhofft habt in, mit dieser Folge. Lasst uns gerne eure Gedanken da. Und wenn ihr mehr dazu wollt, wissen wollt, schreibt es uns. Wir sind offene genau, Bücher. Genau, macht es das. Schöne Woche euch. Bussi.
0: Baba.